0: což pak není mé slovo jako oheň je hospodinu Výrok, jako kladivo, které tříští skálu. Boží slovo je živé, mocné a překvapí nás tím, že dokáže se dostat, jak nový zákon říká, až do nítra, až do morku kosti, až do rozhraní ducha a duše. Boží slovo ovšem je to boží slovo, ne naše myšlenky, naše nápady a už vůbec ne tehdy, když se jedná o všechno jiné než boží slovo. A pak prorok říká, proto hlej jsem proti prorokům, je hospodinu výrok, kteří má slova kradou jeden druhému. Co to jsou za proroci, kteří si vykrádají slova? Hlej jsem proti prorokům, je hospodinu výrok, kteří používají svůj jazyk a pronášejí výrok jako prorok. Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je hospodinu výrok. Vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou nadutostí, ale já jsem je neposlal. Ani jim nic neříkal, nepřikázal. Jistě tomuto lidu neprospějí jeho spodinu výrok. Takže jsou mnozi lidé, dokonce můžou být i kazatelé, kteří jednoduše nemají co říct. Nebyli povoláni Bohem. Jen si naplňují své vlastní ambice a mluví jen to, co ukradli jiným lidem. Ve světě se tomu říká plagiarismus kdy prostě používám jenom myšlenky druhých lidí, aniž bych upozornil, že cituju nebo že čerpám od někoho druhého a, a posvětím to třeba tím, že řeknu, tak to hovoří pán, nebo pán mi zjevil, pán mi řekl, pán mi ukázal. Minule jsem říkal jeden velice závažný příklad. Víte, jsou lidé, kteří nejsou v důvěrném kontaktu s Bohem, nepřijímají to boží oslovení, jen papouškují různé trendy a modní učení. Dnešní svět je plný všelijakých a není problém se k tomu dostat. Když chcete studovat všechno, co dneska ve světě běží, stačí trošku být aktivní na internetu a získáte přehled o tom, co všechno dnes existuje. Různá učení, trendy... Některé jsou modní dnes, některé byly modní před 15 lety a dneska se už za nimi nikdo ani neotočí. Protože ty vlny přicházejí a odcházejí, ale Boží slovo zůstává a je prověřené a pravé. A je otázka, za čím jdeme. Jestli skutečně chceme jít za Bohem daným slovem, být poslušní Božímu slovu, anebo chceme se orientovat v těch všech trendech, které jsou dneska in a zítra budou out. Už jsme četli z Jeremiáše, ale já bych přečetl ještě, ještě z 23. kapitoly 34. Tady je řečeno, když prorok, kněz, anebo kdokoliv z lidu bude říkat, to je hospodinu výnos, takového člověka jeho dům navštívím s trestem. Toto říkejte jeden druhému a každý svému bratru. Co odpověděl hospodin? Co řekl hospodin? Slova hospodinu výnos už nepřipomínejte, protože každému je výnosem jeho vlastní slovo. Překrucujete slova živého Boha, hospodina zástupu našeho Boha. To je tou nejhorší věci, co může člověk, který slouží slovem, ať malým dětem nebo dospělým lidem udělat na jakémkoliv místě, v jakékoliv službě, kdy vlastní představy, myšlenky, nebiblická učení jaké pocity, prožitky, zkušenosti vydává za boží slovo. A dokonce i manipulativní to abšalomovské výroky, kterými chceme člověka někam dostat, ukrást jeho srdce. A vydává se to za prorocké boží slovo. Jsou to věci, které jsou o tolik nebezpečné, o kolik je úžasná prorocká služba a prorocký dar. Protože Bůh dal prorocký dar do církve, je to úžasný dar, který který má způsobovat, že jsme napomínání, povzbuzování a zbudování. Ale jsou lidé, kteří kteří tento dar používají i tehdy, když Bůh nemluví a oni to používají, aby si naplňovali své ambice anebo manipulativně jednali s lidma a dostávali je tam, kde je chtějí mít. Záměrně nebudu mluvit žádné příklady. Já jsem měl připravené příklady, pak jsem je všechny zrušil, protože jsem si řekl, ano, bylo by to hodně příkladů, které bychom mohli mluvit. A je lepší, ať se necháme vést duchem svatým v tom, abychom byli bdělí a abychom se jednoduše vždycky ptali ve svém srdci pána, je to, co slyším, skutečně boží slovo, je to od Boha, protože máme rozsuzovat. Ten, kdo prorokuje, prorokuje a ti ostatní mají rozsuzovat. To je biblické Existuje taková možnost, a teď poslouchejte, že i kdyby ty věci, které nám někdo říká jako prorocké slovo, byly potvrzené zázraky a znameními, tak je ještě neznamená, že je máme přijímat. A to už je co říct. Deuteronomium 13. kapitola 2. verše říká, jestliže ve tvém středu povstane prorok, či ten, kdo má sen a učí pro tebe, učiní pro tebe znamení nebo div, i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekl se slovy, pojďme za jinými bohy, který jsi neznal a služme jim, neuposlechni slova tohoto proroka, či toho, kdo má sen. Protože hospodin, váš Bůh vás zkouší. To je zajímavé, že to je Bůh, který to dovoluje vás zkouší, aby poznal, jestli milujete hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší. Velmi často dneska kritériem pro rozsuzování toho, jestli je něco pod pomazáním ducha svatého, jestli to, co ten daný člověk říká, jestli jestli pochází od Boha, tak argument je, když někdo řekne, ty víš co, ale to, co ten člověk mluví, to... To je spíš nějaká ezoterika, byla magie, všechno možné, ale to, to není od Boha. A někteří se na vás tak pohoršeně podívají a řeknou, abyš, kolik tě, tento li, člověk přivedl lidí ke Kristu. Kolik lidí bylo uzdravených. Dokonce tvrdí, že někteří byli vzkříšeni z mrtvých skrze jeho službu. Před pár lety jeden takový člověk tvrdil, že pomalu třicet lidí vzkřísil z mrtvých. Celý svět byl v úžasu nad jeho službou. Pak se ukázala jenom jedna maličkost, že žil v hlubokém hříchu. A to, co mluvil, mluvil věci, které byly troufalosti a ne božím pomazáním. No ale přece, když někdo činí zázraky a znamení, že tady je o znamení, znamení je od Boha, znamení, že Bůh jedná. Přiměte si, na ten důraz, který je v božím slovu postaven. Potvrzením nejsou znamení a zázraky, potvrzením je souhlas nebo zhoda s božím slovem. To je měřítko. Někdo může před vámi v létě spustit sníh tady na tomto místě. Někdo může udělat zázrak, jakýkoliv chce. Pokud to, co říká, není v souladu s Božím slovem, poděkujte a běžte svou cestou. Protože budou mnozí lidé, kteří přijdou, jak říká pán Ježíš, a to řekl jako první věc, když se ho učedníci ptali, tak jak to bude na konci věku, jak to bude s těmi věcmi. První věc, kterou řekl, dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. Protože přijdou mnozí, kteří budou činit tyhle věci. Dokonce u Matouše pán Ježíš říká, že ty, o kterých řekl, já, já o vás nevím, já vás neznám, já jsem vás nikdy v životě. Neviděl. A oni říkají, my jsme v tvém menu vyhaněli démony, prorokovali, činili zázraky a tak dále. A on řekl, já nevím, možná jste to dělali v mém menu, ale já o vás nevím. To je strašná realita. Takže boží slovo je to měřítko. Zbor v Laodike, když čteme ve zjevení, byl velice bohatý a cítil se velice silný v kramflecích. Měli pocit, že skutečně ví, o čem to všechno je. A Ježíš jim musel říct, jste chudí a nazí a slepí. A Filadelfská Filadelská církev, pan Ježíš jim říká, ačkoliv máte málou moc, tam je to charizmatické slovo dynamis, ačkoliv máte málou moc, ale zachovali jste mé slovo. A pak jim dává zaslíbení, že tento postoj, se mu líbil. Je to církev, která dostává nejlepší hodnocení z těch všech, které tam, z těch sedmi, které tam jsou popsány. Pokud někdo tvrdí, že mluví ve jménu Pána a mluví něco, co mu Bůh nepřikázal, podle Tory měl na něho padnout ten největší, nejtvrdší trest. V Deuteronomii 18. kapitole 20. říká ovšem prorok, kdyby, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které jsem mu promluvit nepřikázal, anebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. Možná si v srdci řekneš, jak poznáme slovo, které hospodin nepromluvil. To, co promluví prorok hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenáplní, nepromluvil to hospodin. Ten prorok to řekl, v domyšlivosti, neměj z něho strach. Jednoduché pravidlo. Dnes žijeme v době inflace slov, kdy se mluví stále silnější a bombastištější tvrzení a prohlášení. Jsou celé prorocké školy, které se předhánějí v prognózách a předpovědích pro dnešní dny. Mnozí přišli a mluvili i data. Když se ta data nestala, Boží slovo mi radí, neměj z nich strach, neber je vážně. Ve starém zákoně by je ukamenovali. Dnes existují celé církve, celá hnutí, která stojí a jdou dál. A jejich zakladatelé mluvili věci a proroctví, která se jednoduše nestala. A oni to nějakým způsobem zracionalizovali, zduchovnili a šlo se dál. Někdy máme pocit, jak se v tom všem vyznat. Jak jsme viděli, tak Tora měla, nebo má na tento problém velice jednoduché poznávací znamení. Pokud někdo prorokoval něco, co se nestalo, on z toho nečinil pokání, ale pokračuje dál ve svých proroctvích, pak je to falešný prorok a Tora měla pro takovouto situaci, jak jsme viděli, ten nejpřísnější trest. Myslím, že je to k zamišlení a že dnešní čas je velice potřebný proto, abychom v těchto věcech byli střízliví a moudří. Jak jsem mu řekl, prorocká služba je ten nejvzácnější dar, protože Pavel říká, chtěl bych, abyste všichni prorokovali. To neznamená, že když cítí, že ti pán klade něco na srdce, že po tom, co jsem teď řekl, ty všechno, ta všechna varování, že řekneš, no já radši nic neřeknu, protože když nic neřeknu, tak nic neskazím. Když cítí, že ti pán klade něco na srdce, a půjdeš za bratrem a za sestrou a řekneš, víš, možná se mylím, ale tak nějak vnímám, že, že tě mám povzbudit, že ti mám říct něco. A, a on ti řekne, no, sice nic neprožívám, ale díky za povzbuzení, tak si nic neudělal špatného. Byl si poslušný tomu, co, ti, co, co jsi přijal a vnímal, že ti pán položil na srdce. Ale když přijdeš a řekneš, pán ti hovoří, a pán mi ukázal, že to a to, je lépe než nic, pokud nemáš stoprocentní jistotu, že mluvíš skutečně boží věci. Je příliš hodně lidské manipulace, která až hraničí s čarováním v této oblasti. A když by nám pán pomohl, abychom mohli zdravě růst ve věcech, které pocházejí od něj. Abychom byli uchráněni od všech lidských kejklů, manipulací a čarování. Tak pojďme k druhému bodu. Za druhé, to je opačný problém, když nemluvíme, když máme co říct a máme pověření od Boha to říct. Když nemluvíme tehdy, když víme přesně, jaké je učení Božího slova, jaká je jeho vůle, ale z různých taktických a jiných důvodů, třeba, že se chceme zalíbit lidem jako abšalom, mluvíme jenom vybrané věci, vybrané kousky a ne celou radu Boží pak jsme znovu zloději. Okrádáme ty, kteří mají slyšet celou pravdu Boží o věcí, které jim zatajujeme. Nebo tak nějak o nich pomlčíme. skutky 20. kapitola 26, tam Pavel říká zvláštní věc. Proto vám dnešního dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí. Proč tady používá tak silná slova? Že jsem čistý od krve všech lidí, neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou Boží vůli. Bible Kralická tam má takovéto známe, které nám určitě, kteří trochu ještě jsme znali Kralické Bible, zůstala celá Boží rada nebo všelíká rada Boží. Tam je. Nebď jsem neobmeškal zvěstovatí vám všeliké rady boží, tam je napsáno. Pavel zcela evidentně tady naráží na starozákonní slovo proroka Ezechiele o ustanoveném strážci. Určitě znáte toto slovo, protože je velice důrazné, a velice zajímavé. On v 18. kapitole vlastně mluví znovu, naráží na toto proroctví nebo na toto slovo. Skutky 18 od 5. verše. A když Silas a Timoteus se stoupili z Makedonie, věnoval se Pavel z celá hlásání slova a dosvědčoval židům, že Ježíš je mesiáš. Když se vzpírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim, vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý, od nynějška půjdu k pohanům. Přešel odtamtud, vstoupil do domu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha, jeho dům sousedil se synagogou. Představený synagogy Kristus celým svým domem uvěřil Pánu. Také mnozí korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít. V noci řekl pán skrze vidění Pavlovi, neboj se, ale mluv a nemlč. Protože já jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil, neboť mám mnoho lidů v, tom, v tomto městě. Usadil se tam na rok a šest měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží. Tady vlastně vidíme, že Pavel udělal velice zvláštní věc a oznámil jim, když na poprvé, na podruhé, na potřetí stále se vzpírali ti určití lidé Božímu slovu, tak on prohlásil, že jejich krev je na jejich hlavy a šel a ti to byli židé, tak ono te té chvíle šel ke korinským pohanům a zvěstoval evangelium těm, kteří je chtěli slyšet. Tady vlastně stále naráží na to prodoství z Ezechiele ze 33. A Já bych přečetl od prvního verše po devátý verš, abychom si to nějak osvěřili. I stalo se ke mně hospodinovo slovo, lidský synu, promluv k synům svého lidu. Řeknem řím, Jestliže přivedu na zemi meč a lid země vezme jednoho muže ze svého kraje a ustanoví si jej za strážného a on uvidí ten meč přicházející na zemi, zatroubí na beraní roh a bude varovat lid. A ten, kdo poslouchá, uslyší zvuk beraního rohu, ale nenechal by se varovat a meč by přišel a zmocnil by se jej, jeho krev pak zůstane na jeho hlavě. Uslyšel zvuk beraního rohu, ale nenechal se varovat, jeho krev na něm zůstane. Kdo by se nechal varovat, zachránil by svou duši. Jestliže by však strážný uviděl ten přicházející meč, ale nezatroubil by nám beraní roh a lid by nebyl varován, přišel by meč, zmocnil by se někoho z nich, ten by byl zachvácen pro svou zvrácenost, ale jeho krev budu vyhledávat z ruky toho strážného. To je velice závažné slovo. Tebe pak, lidský synu, tebe jsem ustanovil strážným domu izraelského. Vyslechneš slovo z mých úst, předáš jim ode mě výstrahu. A když řeknu o ničemovi, ničemu jistě zemřeš, a ty bys nepromluvil, abys ničemu varoval před jeho cestou, onen ničema zemře pro svou zvrácenost, ale jeho krev vyhledám z tvé ruky. Pokud bys však ty ničemu varoval před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on by se od své cesty neodvrátil, zemře pro svoji zvráceno, zatímco ty jsi vysvobodil svou duši. Myslím, že z toho, jak Apoštol Pavel používá toto prorocké slovo, které je velice silné, velice, velice nás zastavuje a ukazuje nám závaznost a důležitost toho, že když víme, že Bůh dává varování, a neřekneme nic. Takže e, máme spoluúčast na tom, co ten člověk dělá. Když dáme varování a ten člověk si dělá své věci, pak jsme osvobozeni. A ten člověk, ať je to kdokoliv, si dělá a jedna e, samozřejmě na své na své triko. Samozřejmě Pavel říká na jiném místě, že nejsme tady od toho, abychom soudili svět kolem nás. Kdybychom měli stále jenom každému mluvit do života lidí, kteří jsou kolem nás, a, a, a soudit všechny cizoložníky a všechny hříšníky kolem nás, pak bychom se museli nechat vystřelit z tohoto světa. Ale Bůh nám ukazuje, že ti, kteří se míní být bratry a kteří žijou v církvi, a kteří jednají špatně a, a my mlčíme. Neřekneme jim, když víme o tom, Boží slovo nás jasně, nám jasně ukazuje. Pán Ježíš to říká, že když vidíme, že někdo hřeší, máme jít za ním osobně a v soukromí ho napomenout. Když to odmítá, máme vzít druhého člověka a máme ho napomenout. A když to odmítá, máme to předat církvi a eh, tehdy jsme splnili tu svoji, Povinnost, kterou máme, abychom pomohli druhému člověku, aby se mohl vrátit zpátky ze špatné cesty. Takže kázání celé Boží rady a nejen toho, co se líbí lidem, to bylo u Pavla samozřejmostí a vidíme, jak psal, že on nepsal jenom hezké věci, ale někdy se dotýkali velice závažných problémů, které mezi těmi lidmi byly. Ale dnes je taková doba, která takovému to postojí moc nepřeje. A k Timoteovi, v druhé Timoteově, Pavel říká ve čtvrté kapitole 2. verše takováto slova. Hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod. Nevím, co tím skutečně Pavel myslel, být připraven hlásat slovo nevhod. To bychom označili jako, jako no, že je to nevhod, že? A Timoteus měl být připraven hlásat slovo i tehdy, když se lidem zdalo, že je to nevhod. To je k zamišlení. Buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj, vyučuj z nejvyšší trpělivosti. Přijde totiž doba, teď poslouchejte, přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chuti obklopovat učitelí, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchyli se k bájím. Ty však buď ve všem s snášej útrapy, konej dílo kazatele Evangelia a naplň svou službu. To je takový zvláštní obrad, budou lechtat sluch. Jiné překlady říkají lidi, kteří mají sfrablavé uši. Potřebují, aby někdo je tak prostě nějak příjemně lechtal protože nechtějí slyšet věci, které nejsou příjemné pro ucho. A jejich tady je napsáno, jejich uší se odvrátí od pravdy a uchylí se k bájím. A Timoteus je napomínán, aby byl střízlivý, aby snášel útrapy, to znamená, když někdo mu řekne, co to řekl, proč se vůbec k tomu vyjadřoval. Konej dílo kazatele Evangelia. V tom kontextu nelechtaní sluchu je tady povzbuzení pro Timotea, že má být věrný v kázání Evangelia. Evangelium je dobrá zpráva. Jak ty dvě věci můžou být dohromady? Já vám chci říct, že velice dobře. Tak, jak už to tady Stašek vlastně říkal na začátku, že Evangelium je evangeliem, to je zpráva, která je velice jednoduchá, je to vlastně zvěst o historické události, která se stala v konkrétním čase před dvěma tisíci letí, kdy Bůh vstoupil do dějin tím, že poslal svého syna, který žil, byl ukřižován podle písem, byl položen do hrobu a byl vzkříšen podle písem. A tím byl potvrzen jako ten, který je božím synem a bude soudit živé i mrtvé. A spasení závisí na přijetí jeho zástupné oběti. To je ta zpráva, která je stále stejná, A samozřejmě se může stát, že svým jednáním, svým postojem, svým sobectvím, svou tělesností a vším možným můžeme způsobit, že bráníme lidem, aby k této zprávě se dostali. A naopak naše povinnost je, aby všichni lidé tuto zprávu měli možnost uslyšet. Ale z druhé strany nemáme právo, abychom tu zprávu nějak selektivně měnili a vybírali si jenom věci, které se nám zdají pro lidi víc stravitelné. Bůh stvořil člověka, on ví, co má být stravitelné, a co ne. Čili ta první věc, kterou Pavel měl na mysli, bylo toto. Mluvit celou radu boží. Ta druhá věc, kterou tím Pavel měl na mysli, když mluvil o tom konání díla kazatele Evangelia, tak mluví o potřebě kázání Evangelia všem, kteří ještě neslyšeli. Víte, je taková takový trend nebo nebo takový postoj, který není nový a už už trvá určitou dobu v církvi, kdy se stále znovu a znovu zaměřujeme na hlásání Evangelia lidem, kteří už je slyšeli všemi možnými způsoby. A my máme nějak Pocit, že ještě jsme, ještě jsme neudělali, možná jsme ještě takovým způsobem jim to evangelium nepodali. Zabalíme ho tak hodně do všech možných jiných věcí, aby nepoznali, že je to evangelium a oni si to rozbali a zase to samé, zase evangelium. A najednou už mají pocit, teď už se dozvím něco nového, tak říkal Georg Taubman v jednom svědectví, že když byli ještě v Kábulu, tak na Vánoce pozval ty německé vojáky z té mise na to, na Vánoční nějakou večeří a, a ti vojáci byli natření, protože dobré jídlo má každý rád, že? A tak dále. No a byli natření do okamžiku, než Georg se postavil a řekl, a teď bych vám chtěl něco říct. A oni zjistili, že zás už je to jenom o tom, že jim chce říct Evangelium. Ohrnuli nosy a šli pryč. A on říká, tehdy ho Duch Svatý usvědčil, proč se vnucuješ těm lidem. Pozval Afgance. muslimy, paštuny. Měli ich Plný sklep, protože to bylo tajné setkání samozřejmě, aby je talibanci nenašli. Samozřejmě bylo dobré jídlo, ale když jim říká, teď bych vám chtěl dát dárek a začal rozdávat nové zákony, oni mu téměř ruce libali. Oni říkali, i já to můžu mít. Já chci číst, Inčil nový zákon. A, byli, a velice se zajímali o to, co jim má co říct. A Georg tehdy řekl, to jsou lidé, kteří mají slyšet evangelium. Oni po něm touží. Oni neměli možnost je ještě slyšet. Protože je to tak riskantní, že aby jim je mohl žít, musíš riskovat svůj vlastní život, aby se s ním dostal. A tak je to k zamišlení. Nevždy ti lidé, kteří vypadají tak potřební a tak nesevangelizování, že budeme stále znovu a znovu k ním chodit. A oni už toho mají plné uši. Je to mezi ním a Bohem. Pavel říká, nebo teda prorok Ezechiel říká, ty jsi osvobodil svou duši. Nejsme otroci lidi, abychom měli pocit, že dokud ten člověk nekyvne na evangelium, tak já musím mu ho stále tlačit a vnucovat. Velice často děláme tuto chybu. My jsme Ti, kteří hlásáme Boží slovo, hlásáme Evangelium. A ne manipulativně vnucujeme lidé. Nejsme jak Absalom, který kradl srdce lidí, ani si nevšimli, ti lidé si ani nevšimnou a už jsou křesťané. Ani nechtěli a jsou. To je nesmysl. Do Božího, do Božího království patří ti, o kterých Ježíš říká, ten, kdo žízní po spravedlnosti, ten, kdo touží po Božích věcech. Protože ta touha je, je způsobena Bohem. On chce dát každému člověku, ale ne každý člověk tu touhu samozřejmě chce mít. Takže někdy, víte, vymyšlíme všelijaké nové způsoby, abychom se nějakým trikem lidem vnutili s Evangeliem. Pavel v tom Korintu, jak se podíváme do toho textu, to dělal trošku jinak. On jim předložil Evangelium poprvé, předložil, vždycky šel k Židům poprvé, protože o nich je řečeno, že jim patří spasení především a pak taky pohanům. A tak šel a Férově jim nabídnul Evangelium poprvé, po druhé, po třetí a, a když ho stále odmítali a očarňovali ho a kladli mu nějaké překážky, tak on vzal a vytřepal tamto sferoucho a řekl, je to vaše rozhodnutí. Takovým tím rabínským způsobem řekl: Vaše krev na vaše hlavy. Já jsem od té chvíle svobodný a půjdu k těm, kteří je chtějí slyšet, to znamená ke korínským pohanům. Korint to bylo něco jako dnešní New York, to bylo město plné všelijakých lidí. A mezi těmi všelijakými lidmi byli i mnozí, jako třeba chrámové prostitutky a lidé, kteří prostě žili na ulici a všelijakí lidé. A mezi nimi bylo mnoho těch, kteří chtěli slyšet a těm lidem. To a Pavel hlásal. Ale všimněte si, pak tady je napsáno, že dokonce představený synagogi uvěřil a celá jeho rodina. Či to nebylo, že Pavel se urazil a řekl: Dobré, teď už vám neřeknu. A pak Krispus přišel a říkal: Víš, já bych chtěl slyšet slovo. A Pavel by mu řekl: Ne, 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 já jsem jednou řekl: Od vás už jdu pryč, jdu k pohanů. Ne, ne, ne. Pavel tím řekl pouze jedinou věc. Slyšeli jste, slyšeli jste dvakrát, slyšeli jste jasně. A je to na vás, co s tím uděláte. A nesnažil se hledat nějaké, nějaké triky a metody a způsoby, jak se s evangeliem vloudit do života těchto lidí. protože tím degradujeme to poselství. Je to pak spíše krádež srdce, jak jsme minule mluvili, a ne, že přistupujeme s plnou otevřeností s evangeliem, k lidem. Nepochopte mě špatně. Máme být kreativní v tom, jak oslovíme lidi. Ale nikdy nesmíme použít manipulaci a triky, ale vždy přistupujeme k lidem s otevřeným hledím, s upřímným a otevřeným záměrem. Před týdnem jsem četl článek, protože bylo v Americe. u nás byly dušičky, v Americe je to Halloween, čili to je svátek, tak je trošku víc děsivý, i když dušičky dokážou být děsivé. V Jižní Americe jsou dušičky dokonce velice děsivé, protože někteří lidé mají zvyk vykopat kosti svých blízkých zemřelých a očistit je, vyglancovat a mít je na očích a udělat si hostinu u těch kostí a pak je zase zpátky zahrabat do země. To pochází samozřejmě z majských indiánských zvyků, ale dnešní takzvaní křesťané, tradičních křesťanských církví, prostě takhle k tomu dnes přistupují. No ale Halloween to je taková velice mezi mladými lidmi a, a v anglosáských zemích obzvlášť oblíbená věc a dostával se to už i, do na, i k nám, do naší země a v Americe křesťané vidí, že to tak se líbí lidem, že některé církve uvažují, co udělat o Halloweenu, abychom taky nebyli neaktivní, protože jinak všichni lidé budou se účastnit toho svátku Halloween. A tak některé sbory přišly s vynálezem, že v době Halloweenu, už jsem slyšel, že někteří neměli Halloween night, ale Hallelujah night, což je sice dobrý nápad, ale nevím, jestli to fungovalo, ale jiné sbory jdou ještě dál a udělají takzvané, místo domu hrůzy, tak udělají dům soudu. No a tak tam udělají všechny, všechny jaká strašidla, pekelné bytosti a prostě nalíčí celou, celou tu místnost, nebo celá, to je více místností, kde ti lidé procházejí a tam, to je, tam je to straší a, 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 a dýmy a pekelné zvuky a všecko možné na ně, lidé se mají bát. Pro dnešní lidi otrle všemi filmy a horory je to spíš k smíchu. Protože co uděláte, co by s lidma zatřepalo, co, co ještě neviděli? Myslím si, že to je hodně složité z dnešní generáci lidí. No a tak ti křesťané se snaží strašit lidi, prostě peklem a vším možným s nadějí, že na konci snad pak uslyší evangelium. Oni je uslyší, usmějí se a jdou pryč. Neví se ani o jednom člověku, který by se skutečně pod vlivem takovéto aktivity obrátil. Víte, problém je, že lidé se obrácejí dnes úplně stejným způsobem, jak se obráceli před dvěma tisíci lety. Že se najde někdo kdo je bude mít rád, kdo k ním přijde a bude mít zájem o ně, zajímat se o jejich život, o jejich potřeby, řekne jim evangelium, své svědectví, že to je vždycky nejlepší začátek, pozve je do sboru, je jim nablízko ve sboru a, a je ochoten zodpovědět všechny otázky. Takhle se lidé obrácejí už 2000 let. Problém je, že lidé se tohodle způsobu hrozí víc než nějakého domu, soudu, dňáblu, čertu a, a strašidel. A v tom je ten problém, že máme pocit, že je se třeba schovat za něco. Když jsem součástí jenom nějakého programu, tak to ještě unesu. A když bych měl jít z kůží na trh sám, říct své svědectví, to už je složitější. Ale vám chci říct, to je jediný způsob, jak lidé se obrácejí, jak lidé skutečně prožívají proměněné životy. Víte, snažíme se dostat k lidem, kteří zase znovu a znovu zjistí, že je to to též, co už slyšeli. A ta horší metoda je, když začneme měnit evangelium, abychom je učinili novým a zajímavým. To je ta nejhorší verze, kdy vlastně už pak to není evangelium, ale nějaké, nějaká sociální zpráva o všeobjímající boží lásce, která vlastně objímá i hřích a všechno a nakonec i všichni budeme v nebi. Na druhé straně jsou celé národy, celá, celé etnické skupiny, které ještě neslyšely evangelium. Včera večer jsem se vrátil z Bratislavy, kde jsme měli setkání výboru PEMU a tam jsme si znovu mluvili o o o té vizi, kterou jako evropští letniční církve máme, že bychom chtěli k těm všem zasaženým národům, kde už misionáři působí, několik tisíc misionářů vyslaných z evropských letničních církví do celého světa, Až do roku 2020 bychom chtěli, aby bylo zasaženo dalších 200 skupin a národů, které ještě Evangeliu neslyšeli. Celkově ještě jich jsou tisíce. Ale my jsme si tak před pána položili, pane, pomoct nám, abychom zasáhli nových 200 etnických skupin a národů. A když jsme byli v Budapešti, Benjamin si to bude pamatovat, protože byl na setkání takové té užší skupiny ohledně těch nezasažených národů, a tam bratr Georg Taubman, které jeho srdce hoří pro tyto věci, tak on říkal, je třeba, abychom našli člověka, který, který by nějak koordinoval tyto věci, sbíral informace, pomáhal jednotlivým sborům a církvím, aby, aby mohli se udělat v tom konkrétní kroky. A byl tam bratr Stefan a jeho manželka Helga, kteří před velice krátkou dobou ukončili svoji pastorskou službu ve svém sboru v Milhajmu kde sloužili, oni byli zakladateli toho sboru a už dlouhá léta sloužili v tom sboru. A tak cítili, že to období jejich života je ukončeno, že to mají ukončit a že pán jim otevře novou možnost služby. No a na tom setkání Georg se na ně obrátil a říká: neuvažujete o tom, že byste skončili ve sboru a že byste se chopili této služby. A oni mu říkají, no my jsme skončili ve sboru před, já nevím, několika týdny nebo dny. Bylo to... Bylo vidět na tom, jak Bůh dával dohromady věci, Benjamin by o tom mohl říct víc, že byl přímo na tom setkání, kdy najednou bylo jasné, že Bůh nás předchází s iniciativou v těchto věcech, protože jemu na tom záleží víc než nám. Někdy máme pocit, že my jsme ti jediní, kteří jsme přišli na to, že máme hlásat evangelium. A chci říct, jenom srovnáváme krok s Božím duchem, který je iniciátorem evangelizace a misie. A tak si položme otázku, kterou nezasaženou skupinu lidí adoptujeme my, jestli se za to modlíme. Ano, je několik národů, které se na našich úterních modlitbách i ve zhromážděních nedělních objevují v modlitbách stále znovu a znovu. Jsou to paštunové, jsou to kurdové, jsou to iránci, jsou to lidé, kteří kteří nám leží na srdci. Je to Izrael, který který je nám velice blízky pro, pro to, že je to boží vyvolený lid. Ale... Možná nám Bůh chce položit na srdce, abychom se modlili ještě za další skupiny a národy. A že je adoptujeme, budeme se za ně modlit, uděláme všechno pro to, aby mohli uslyšet evangelium. A to nás bude něco stát. Některé takové skupiny jsou blíž, než bychom si dokázali představit. Mnohé lidé těchto národů nezasažených přicházejí do Evropy. A lidé se jim velkým obloukem vyhýbají. A říkají si, aby to jenom nebyl nějaký terorista. A co když je to člověk, kterého ti Bůh posílá do cesty, aby z ho mohl oslovit evangeliem? Myslím si, že jsou to velice velice důležité věci, které je třeba, abychom vzali vážně. Samozřejmě většinou platí, že fakt, že tyto národy a skupiny lidí ještě nejsou zasažení evangeliem, má svůj důvod, že kdyby to bylo jednoduché zasáhnout evangeliem, tak by už dávno zasaženi byli. Někdy jsou na tak nepřístupných místech, někdy jsou na místech, kde než se k ním dostanete, tak vás několikrát někdo cestou chce zabít. A někdy oni, jejich kultura, jejich náboženství, které mají, je tak nepřístupné, že je třeba zázrak, aby byli zasaženi evangeliem. A poštol Pavel ovšem říká v 15. kapitole Římanům, zakládám si na tom, že jsem takto Evangelium hlásal tam, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno, abych nestavěl na cizím základě, nebož tak, jak je psáno, ti, jimž o něm nebylo zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, porozumí. Amen. Evangelium má být kázáno všem národům. A... Ještě předtím, než vlastně přijde Pán Ježíš. A mnohdy říkáme, kež bys už Pane přišel, očekáváme. Někdy v našich kruzích se říká, Pán může přijít i zítra. Já vám chci říct, zítra ještě nemůže přijít. Protože jsou věci, které jsou v Božím slovu napsány, které se musí stát dřív, než Pán Ježíš přijde. prvé, u Matouše 24.14 je napsáno, toto evangelium o království bude kázano po celém světě na národům. A potom přijde konec. Ještě jsou mnohé národy, které tu výsadu slyšet evangelium neměli. A ta druhá věc je, že Izrael jako národ, o tom jsme měli celé jedno zhromáždění. Ano, jednotlivci už to činí po tisících i dnes a minulou neděli jsme o těchto věcech mluvili, ale jako národ Izrael musí začít volat ohledně Ješuy ohledně svého mesiáše Baruch, Habab, a požehnaný, který přichází ve jménu páně. A budou to říkat ne o nějakém zvíšabetajovi, šabetajovi, nebudou to mluvit o e, rabím šnirsonovi, ale budou to mluvit o Ješuovi, o svém mesiáši a pánu, o pánu Ježíši Kristu. A tehdy to bude e, znamení e, to konečné a to největší, kdy Izrael e, se stane nejenom, jak Ezechiel prorokoval, tou kostrou, obrostlou masem, ale povstane jako boží armáda božího lidu. Jsou dvě základní skupiny lidí, židé a pohané. Od začátku e, tato základní dělba lidí e, platí. Evangelium patří jak židům, ři, e, v božím slovu je řečeno, že především židům, a také lidem z národu, z pohanských národů. E, už minule jsme četli slovo z Římanu z první kapitoly. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro žida a i pro řeka. A tak misie byla od začátku vždycky rozdělena na tyto dvě části, misie mezi Židy a misie mezi národy. Ke Galáckým v druhé kapitole čteme velice zajímavou Pavlovou poznámku na toto téma. On říká, naopak, když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané. Zajímavé, že evangelium pro neobřezané byl úkol, který byl jiný než tak je řečeno jako Petrovi pro obřezané, čili že pro obřezané byl zase trošku odlišný tento úkol. Neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané, působil i u mě a apoštolství pro pohany. Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznávani za sloupy církve, mě i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, čili to je jedno dílo, je jedna církev, neexistují dvě církve. Důkaz společenství, abychom myšli mezi pohany a oni mezi obřezané. Z toho je vidět, že jsou specifická povolání. Její ná služba Židům a její ná služba Pohanům. Židům nepřinášíte Boha, kterého, o kterém neslyšeli, kterého neznali, protože Bůh Abraháma, Izáka, Jakoba je jejich Bůh. Ale potřebují si uvědomit, že mesiař, kterého čekají, už přišel a položil svůj život za ně. Takže naším úkolem je stát po boku mesiánských Židů a žehnat jim a pomáhat jim všemi možnými prostředky, aby mohli být tím správným svědectvím pro svůj národ a svou láskou a horlivostí k pánu, k bohu Abraháma, Izáka a Jakoba, vzbuzovat žárlivost u Židů. Když ty miluješ pána, tak nejenom, že je to dobré svědectví pro své, tvé sousedy, ale pro Židy, který se dozvídají o tom, jak, jak křesťané, ti znovuzrození křesťané, jak milují svého pána, je to zastavuje a říkají si, ale je to náš Bůh, jak to, že oni ho milují víc než já. A mnozí Židé pak vydávají svůj život do rukou svému mesiáši. Takže toto je ten jeden úkol. A druhý úkol je, máme hlásat Evangelium všem lidem ze všech národů. A teď se podívejme na ten třetí závěrečný bod, který se nám dostává trošku víc konkrétně do našeho života. Je totiž možnost, že okrádeme o slovo ty, které nám Bůh poslal do cesty, anebo nás poslal do cesty jim. A to je pak dvojnásobná škoda. To je pak dvojnásobná krádež. Když mineme našeho Bohem daného etiopského dvořana, že to tak řeknu, asi už víte, na který příběh z Nového zákona narážím tak je to dvojnásobná krádež a škoda. Samozřejmě není, jak jsem mu řekl, není naším úkolem a ani v našich sílách říct evangelium každému člověku, koho potkáme. Je tady někdo, kdo řekl každému, koho potkal eh, evangelium? Vy teda Manfreda? <laughs> Sorry, Manfred, to je, eh, to je v legraci. Ani Manfred není schopen říct svědectví a evangelium všem lidem. Prostě není to v našich sílách a chci vám říct, není to ani naším úkolem. Bůh ví o tom, že jsme jsme omezená nádoba. A ovšem otázka je, že jsou lidé, kteří mají slyšet evangelium od tebe, protože to Duch Svatý tak to připravil, pro tebe to takto připravil a tohle, když mineš, tak to je problém. Buď tyto lidi Bůh poslal do cesty tobě, anebo tebe poslal do cesty jim. A dal ti signál, že jim má říct třeba své svědectví a také evangelium v kostce. Otázka je, jestli vůbec jsme schopni evangelium krátce a stručně říct. Někdy říkáme mnoho věcí o Bohu. Někdy mluvíme o boží lásce, o všem, ale, ale mluvíme i evangelium. To, co ten člověk má učinit, aby mohl mít účast na té dobré zprávě, která je mu hlásána. Jak jsem už poukázal na ten biblický příklad, tak možná na závěr bych se ještě k němu nějak vrátil a pak ještě jeden příklad z minulého týdne a to bude závěr toho našeho dnešního slova, pak se budeme modlit. Ve skutcích 8. kapitole 26 je napsáno, pánův anděl promluvil k Filipovi, vstání jdí na jich cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. Už to by nás mnohé odradilo, se nepůjdu na cestu, která je pusta. Já chci být mezi lidma, já chci vidět lidi kolem sebe, já chci sloužit mnohým lidem a ne jít na cestu, která je pustá. A teď to, je, to mě vždycky fascinuje. O Filipovi tady je napsáno, i vstal a šel. Víte, to nebyl Filip, který seděl doma a říkal, každý by je pán taky pro něco použil. A nikdo nikde ani ořenice nestihnul. On měl čtyři dcery. Čtyři nebo kolik jich měl? Čtyři, že? Všechny byly prorokyně. O něm je řečeno, že byl evangelista. Takže on měl rodinu, on měl spoustu lidí, kteří se skrze jeho službu obráceli v Samaří. A... Takže to nebyl člověk, který neměl, co by dělal najednou si na něho Bůh vzpomněl. To byl člověk, který měl plné ruce práce a Bůh mu říká, a teď všeho nech a běž na ulici na cestu, která je pustá. A to byla i dost daleká cesta. Nebudeme to známe, známit, ten přiběh, nebudu se u toho dlouho zdržovat. Tam je pak napsáno, a hle, muž z Etiopie, Eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzalém a patřil k těm bohabojným pohanům. A nyní se vracel, seděl ve svém voze a četl proroka Izajáše. A duch řekl Filipovi, přístup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhel, nepřišel, přiběhl. Někdy je třeba mít pro evangelizaci fyzičku. A uslyšel, že čte proroka Izajáše i řekl, rozumíš tomu, co čteš? A on řekl, no, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. Víte, známe ten příběh. Pak vyvrcholilo to tím, že ho na vyznání víry Věříše jako Spasitele a Božího Syna, tak ho Filip pokštil a pak ho Duch Boží odnesl zase někam jinam. Představte si, že by Filip řekl pánu, pane, to je zajímavá věc. Opravdu, opravdu je to Eunuch a, a je to dvořan a, a má velký vliv v Etiopii. A zajímal by se o to a já se za něho budu modlit. A pošli někoho jiného. Já tady mám hodně práce. Když přišel Jan a Petr z Jeruzaléma, aby mi pomohli, tak oni všem pořehnali, modlili se, všichni přijali Ducha Svatého a oni se vzali a odjeli zpátky. Místo, aby zůstali a pomáhali mi dál v té pastorační práci. Víte, mohlo to dopadnout všelijak, když by místo Filipa, kdybych tam byl já nebo ty, Promiňte, že, se, že to tak konkrétně ukážu. Někdy je dobré ty věci si tak postavit jako zrcadlo. Jestli jsme skutečně připraveni být použití pánem v takovéto situaci, i když se zdá, že, že je to jakoby krok zpátky. Že zanedbáte ty lidi, které, kterým přece máte hlásat evangelium. Ale oni už je možná slyšeli, ale tam je člověk, který čte proroka Izajáše a neslyšel evangelium a potřebuje je slyšet. Minulé jsem vám říkal příběh o té mladé profesorce z Krakovské univerzity a, a o tom ortodoxním židovi. Prostě jsou situace, které když mineme, tak je obrovská škoda. Ano, Bůh to může udělat jinak, ale On to chce udělat skrze tebe a mě. Filip věděl, že je to jedinečná šance jsou části něčeho velkolepého. Když o tom mluví Duch Svatý, on více je důležité. A tak věřím, že jeho srdce poskočilo a byl nadšený z toho, co Duch Svatý připravil, a věděl, že když by nešel, tak by okradl nejenom toho dvořana o to, co má prožít, a možná představte si, kolik lidí bylo navázano na toho dvořana. Celý národ, celá Etiopie. Dneska se mluví, že ta církev křesťanská, která je v Etiopii, je výsledkem služby tohoto dvořana. Okradl by sebe, okradl by toho dvořana i mnohé lidi, kteří měli přijít skrze službu toho dvořana k Pánu. Ale všimněte si, že i sebe by okradl o požehnání, kterému Bůh tímto způsobem připravil. U těchto věcí vždy musíme pamatovat, že to vždy platí obou straně. Požehnání je obou straně, ale pak i zodpovědnost za krádež je. Že okrademe nejenom toho, komu máme sloužit, ale okrademe taky i sebe o požehnání, které nám Bůh připravil. Jeden maličký příklad o tom, jak Bohu skutečně záleží na lidech, aby slyšeli Evangelium. Když jsme byli minulý týden s hlavkovými na té konferenci v Tatrách, tak Protože jsme byli spolu, tak jsme vždycky u jídla seděli spolu a měli jsme velice dobrý čas. Ale u jedné snídaně nás Hlavkovi překvapili, že říkali: Víte co, běžte si někam jinam teďka sednout, protože chce s námi být nějací dva bratři, kteří chtěli s ním mluvit. To byl vlastně strejda od Jany a ještě, ještě jeden takový bratr někde z Valařska. No a tak jsme zjistili, že není u toho stolu místa. No a tak jsme se odsunuli k jinému stolu a tak jsme si říkali: No, fajn, tak budeme, budeme sami, ale dnes jsme si přinesli jídlo tak tam seděl takový cizí člověk. Tak si říkal, nejenom, že budeme sami, ale ještě máme cizího chlapa vedle nás, takže rychle posnídat a zpátky pryč na pokoj. Já nejsem moc komunikativní typ. Felicie je mnohem víc jednoduchá v tom, že navazuje kontakt s lidma. No a tak já jsem si šel pro kafe a jdu zpátky a vidím, jak Felicie už čile diskutuje s tím člověkem. Tak jsem si říkal, no to bude zajímavé. A najednou ten člověk, se nám představil, že on je z Česka, ale už teď žije na Slovensku delší dobu, mluvil slovensky a že miluje Tatry a že každým rokem si udělá výlet do Tater a chodí po horách a, a všechno možné a že si objednal ten hotel a že to tak nějak pochopil, že hned po tom kongresu dostane pokoj, ale oni mu, on, on to pochopil teda, oni mu říkali, kongres začíná v pondělí nebo v uteri, a on to pochopil, že on má přijet v ponděli. Takže přijel a hotel byl plný, křesťanů a Židů a on tam byl takový trošku jako páté kolo úvozu. A když mi řekl, že, že se spletil a přijel o dva dny dříve, to byla první taková, taková, kterou jsem si říkal, to je zajímavé, že se spletil, aby byl na, na, v, ča, v době, kdy, kdy je konference. A že zrovna si sednul k našemu stolu a že zrovna hlavkovi neměli místo pro nás u stolu, sorry, že to tak říkám, To všechno najednou bylo jasné, že to není jen tak náhoda. No a a než jsem si to tak srovnal v hlavě, tak ten člověk se otočil na mě a říká, a to tu jako je křesťanská konference, jo? A a tak jsem říkal, o čem se jedná na té konferenci, když se dozvěděl, že tam jsou i Židé, Tak tak začal takové ty běžné antisemické řeči o tom, no Židé, to oni ukřižovali Krista a pak 2000 let za to trpí, a teď začal takové ty běžné názory, které lidé mají o Židech. A já jsem mu začal vysvětlovat tyto věci a od toho jsme pak přešli, on se ptal dál a dál a mluvili jsme v podstatě celé, abych to zkrátil celé evangelium, ptal se o svůj život, říkal, že jeho manželka je tak velice nábožensky založena katolička, ale že on některým těm věcem nerozumí a že ho zaráží třeba některé konkrétní věci z, její, z toho jejího způsobu zbožnosti a měli jsme možnost mluvit o o podstatě toho, co znamená skutečně být smížen s Bohem. A ten člověk, ten člověk, najednou jsem si uvědomil, že Bůh mu zrušil jeho plány, poslal ho o dva dny dříve, aby mohl tyto věci slyšet, že Bůh ho miluje a poslal ho a pak nám zrušil prostě program, což byla maličkost, ale ale že, že Bůh takové detaily dokáže dát dohromady, to mě fascinuje. Víte, že to není něco velkého, že přijde anděl Gabriel. Jdi na ulici nebo na cestu, která je zvaná pustá. Tam potkáš člověka, který bude mít na čele napsáno žíznivý po evangeliu. Ale že je to jinak. Že takové drobné věci Bůh dává dohromady a najednou jsi v situaci, kdy nemusíš toho člověka páčit. Nemusíš ho mlátit Bibli o hlavu. Ale on bude klást otázky a ty jednoduše odpovídáš na otázky a, a dáš mu evangelium. A tak vás chci vyzvat, abychom teď povstali a modlili se, abychom neminuli tyhle okamžiky. Můžeme minout mnohé věci. Jeden bratr mi říkal, že vyhrál iPhone na čtverku takovým způsobem, že byli spolu s jedním bratrem jiným nejmenovaným na nějakém setkání a měli Coca-Colu spolu a, a ten jeden bratr to chtěl už vyhodit, tu láhev a ten druhý mu říkal, ty mohu použít ten špunt, tam je nějaká výhra možná nebo něco takového a, No a tak tam poslal sms a přišla mu zpráva o tom, že vyhrál iPhone 4. Možná ti ujde iPhone 4, možná nevyhraješ nic, možná lépe, abys nehral vůbec, protože ti, kteří hrajou, tak prohrajou, to je naprostá většiná statistická možnost, ale dejme pozor na to, abychom skutečně nepropásli tyhle okamžiky, tyhle dvořany, které ti Bůh posílá do cesty anebo tebe posílá do jejich cesty. Protože to jsou lidé, které Bůh připravuje pro království boží a chce, aby si to byl ty, který budeš mít to požehnání z toho, byt tím božím heroldem té nadhrné boží zprávy. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že tvé slovo je tak vzácné, tak mocné, že ho nemáme nahradit ničím jiným že si máme dát pozor na ty lidi, kteří všelijakým způsobem překrucují tvé slovo, vynechávají části tvého slova, kteří nemluví plné celou radu boží. Že ti, kteří mluví, tak to hovoří pán a nemluví pán, abychom byli bdělí a nedali se svést všelijakými trendy a proudy, které dnes ve světě jsou. Ale pane, to, o co tě prosíme především, je, Dej nám milost, abychom ty situace a ty okamžiky, které nám připravuješ skrze Ducha Svatého, jako si použil Filipa a chceš použít i mě a mého bratra a sestru, jak jsme tady společně před tvoji tváří. Odpuznám ty všechny situace, které snad někdy možná uvidíme před tvoji tváří v nebesích, které jsme propásli, minuli, neuviděli pro svoji tělesnost, bránili, bránili lidem, aby mohli být těmi, kteří uslyší evangelium skrze nás. Ale pomoz nám, abychom od dneška mohli být víc bdělí. Abychom mohli být tvými nástroji, pane. Já tě o to prosím. Pomoz nám, aby ty dny, které jsou před námi, byly dny, kdy budeme pozornější a kdy budeme mít mnohem více svědectví o tom, jak ty nás můžeš použít tímto způsobem, že lidé uslyší zprávu o své spáse. O tom, že ty jsi za ně zemřel. A že je miluješ a máš zájem o ně. Pane, já Tě o to prosím. odpůznám naši vinu a pomáž nás svým duchem svatým, abychom byli bdělí v této věci. My se klademe do Tvých rukou a prosíme Tebe samotného o Tvé požehnání v této věci. Amen.